1: 欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那在接下来的半个小时当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯那应该说目前华为事件还是在进一步的发酵中国外交部也是紧急召见了美国驻华大使我们来看一下相关的报道内容
2: 好的，九号呢，中国外交部副部长乐玉成紧急召见美国驻华大使。就美方无理要求加方扣押在加拿大温哥华转机的华为公司负责人，提出严正的交涉和强烈的抗议，并表示中方对此坚决反对，强烈敦促美方务必高度重视中方严正立场，立即采取措施纠正错误做法，撤销对中国公民的逮捕令。那中方呢？将是美方行动做出进一步的反应。嗯。那相关的事态后续我们也会继续关注。接下来再来看一下英国脱欧的最新进展如何。是的，第二条消息呢是脱欧协议表决在即。呃，虽然担心协议案被否决，但是内阁呢将按原计划强行推进。嗯，是的。
1: 英国议会将在11号的时候 针对特雷莎梅1 1月和欧盟签下的脱欧草案进行投票表决但是我们看到英国国内目前反对声音是不断的先来关注一下相关的报道好的
2: 9号根据BBC透露 英国脱欧部长当天表示投票将在周二也就是明天呢 呃,11号进行,明确表示议会表决程序呢,将如期的举行。其实此前呢,有部分英国媒体报道称,特地莎美首相担心英国脱欧协议案在国会被否决,所以计划参加13号开始在布鲁塞尔举行的欧盟首脑会议,要求各会员国呢,重新的协商脱欧的问题,试图延期脱欧协议草案的投票时间。
1: 那根据协议英国将向欧盟支付390亿英镑的分手费 以及脱欧过渡期内的年度费用那这一点是引起了部分议员的强烈不满按照英国的政治体系如果要通过这个脱欧草案需要大概多少以上的赞成票呢嗯是这样的
2: 英国的众议院定员人数是650人 呢如果想要通过协议案 那需要320票以上的赞成票 现在呢，第一大在野党劳动党对此表示反对，再加上保守党内的强硬派强烈的反对，特蕾莎梅提出的这个脱欧协议案。所以能否通过议会真的还是一个未知数。不过随着内阁表明强呃表明强行执行的意向，那预计议会呢表决还是要如期进行的。嗯，那无论十一号的时候投票是否能够通过，接下来的话这个情况会怎样发展呢？ 其实如果议会否决了这个协议案的话英国其实将面临几种选择比如说与欧盟进行脱欧的再协议或者是二次公投或者是初期选举以及不现任投票等等但是对此的欧盟明确表示拒绝第二次公投和提前议会选举等等那么一旦这个协议遭到否决 英国部长必须在21天内 阐明下一步计划
1: 而且英国政府其实此前也已经警告如果国会不接受这个脱欧协议的话英国有可能被迫无协议脱欧无嗯是的没错那也就是说目前这次投票哪怕通过了接下来依然会面临拉锯战因为在欧洲理事会的会议上将会继续进行投票那当然我们也看到目前有分析就表示 英国脱欧可能会持续到2020年 呃这条关注到这儿再来看一下下一条报道内容
2: 好的下一条报道是有关于法国黄背心示威的情况 现在也有统计超过13万人上街 总统将响应诉求呢嗯是的那先来看一下最新的报道内容好的法国各地连续第四个周末爆发了抗议呃调涨燃油税的黄背心示威 现在全国有超过13.6万人参与 造成了至少135人受伤 超过1700人被捕。法国总理菲利普呢表示会继续与和平示威者对话，誓言恢复国家的团结。总统马克龙呢也很快将会发表重要演讲，推出措施来响应示威者的诉求。嗯，是的。
1: 那这次运动我们看到法国财长也表示这是对法国经济的一场重大的打击那对法国经济而言甚至可以称之为是一场灾难上周我们在节目当中曾经提到过当局是不排除投入装甲车那我们看到具体的这个情况确实是投入了那这也是法国数十年来第一次动用装甲车来看一下具体的情况
2: 是的，是的。法国保安单位呢，出动了近9万名警员在全国各地严阵以待。其中呢，有8000人部署在巴黎，而且还外加了12辆装甲车。这是当局数十年来首次因为群众示威而动用装甲车的情况。呃，但是呢，巴黎当天仍然发生了警民冲突的情况。嗯，那这次示威也是引起了国际社会的广泛关注。那美国总统特朗普也是借此批评了巴黎协定。是的美国总统特朗普还借此发文称呢法国的大规模示威显示美国退出巴黎协定的决定是合理的而且还批评巴黎协定建议马克龙政府废除花钱的巴黎协定通过减税把钱还给人民对此法国外长就怒怼特朗普呢表示不要干涉别国内政还喊话称请点离法国
1: 是的，没错。在黄背心运动爆发四周之后，法国总统马克龙宣布呢，将于法国当地时间周一的十点和工会、雇主组织以及当地的选这个当地的这个民选官员啊，共同的会面来发表一项重大的协定。那我们来看一下相关的内容。其实现在。
2: 尽管政府已经让步了，是放弃了原定明年1月1号起上调燃油税的计划，但是好像并没有安抚这个示威者，反而这个示威是愈演愈烈。所以法国政府发言人就表示呢，马克龙本周肯定会有重大的宣布，一般预料会是一系列平息民怨的措施。嗯，是的，没错。
1: 那我们看到说这个法国当地的媒体称接下来的话总理以及九位的部长都会出席这次会议呢也希望相关的这些冲突能够以和平的方式收尾这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 好的下一条消息来自美国美国遭遇冬季风暴侵袭 近27万户断电
1: 超过千架航班取消嗯是的没错应该说这次的恶劣天气给当地带来了巨大的经济损失以及其他方面的各项损失先来看一下具体的情况
2: 好的 当地时间9号冬季风暴 迭戈袭击美国东南部给多地带来了降雪冰雹和冬雨等恶劣天气那目前呢美国的北卡罗来纳以及维吉尼亚等多个州已经宣布进入了冬季风暴紧急状态那不少地区也是因为大雪而停课了 9号呢 全美已经有超过1400架航班 因为冬季风暴取消呃还有2 8 0 0多架呃
1: 下次的航班延误，那这个影响呢，将会持续到十号或者十一号。嗯，是的，在灾情比较严重的北卡，我们看到当地也是关闭了多条洲际公路，开放避难所等。
2: 是的那从8号开始呢这个呃冬季风暴已经在美国的南部多地带来了超过1 0英寸的降雪那北卡呢现在已经开放了1 1个避难所其中大部分都是在该州的西部此外呢从8号的午夜以来呢警方呢已经对撞车事件或者是服务电话做出了反应当地的交通部门呢也将努力保持道路畅通清理倾倒的树目嗯是的没错
1: 那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条消息是白宫办公厅主任凯利本月底离职，舆论担忧白宫再起波澜。是的，没错，特朗普总统是在8号的时候再次宣布了包括凯利离职在内的两项人事变动。那就凯利离职这件事情，是否有说明原因呢？
2: 特朗普其实只提到了这个凯莉今年年底去职，那继任人选呢？会在数天内公布。不过他并没有说明凯莉是辞职或者是被解雇。不过美国媒体表示，凯莉离职的消息并不令人意外，因为最近几个月以来，这位前海军陆战队上将和总统的关系不太好。嗯，是的。
1: 那应该说目前继任者也是被推上了风口浪尖另外一位的人事变动就是现在提名的现任陆军参谋长米利为美国参谋长联席会议主席
2: 是的特朗普也宣布了这个提名而呃来接替即将退休的原主任主席邓福德那按照程序呢米利的提名必须要获得参议院投票通过那邓福德目前呢任期是两年将于明年十月初结束我也有消息称呢特朗普在提名的时候也是引发了一些争议的是的没错那我们看到这个美国当地的媒体也是分析表示特朗普总统开始为自己的下一届大选排兵布阵
1: 非常感谢今天其记者带来的这一期节目我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在中部内陆高速公路金川方向张岩隧道至连峰隧道的二车道上面目前是正在进行道路维护作业受此影响该路段后续约三公里的区间拥堵严重相反方向文庆辽岭隧道至连峰隧道的二车道上面之前是进行的行车线绘制工作目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行下面是在良才大路加洛市场交叉口至滩川一桥的下行车道上面之前进行的施工作业目前已经结束道路恢复正常下面是一则施工消息在东部干线道路义政府至圣水大桥方向越界一桥下侧的道路由于道路维护作业的关系单侧的三个车道当中的一到两个车道会进行部分的临时管制施工日期是从十二月十日开始到十二月十一日截止具体时间是从晚十点到次日的早五点还请各位车主朋友们参考以上信息提前便道行驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到南海上的气压槽影响从凌晨开始济州岛将会迎来降雨或者是降雪在明天白天雨雪天气除了是扩散除了首尔近期西海岸中南海岸以外的其他地区内陆中心地区的气温维持在零度以下白天的气温将低于往年同期平均水平雨雪天气来临之前大气干燥还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况,今天晚间至明天凌晨,因最低气温零下3度,明天白天,因最高气温4度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 看一下今天的第一条消息那这条消息是首尔江东区多文化家庭支援中心为因为韩语水平不足给学校生活带来困难的多文化家庭子女以及中途入境青少年开办的韩语课程课程的安排包括基础韩语中级韩语以及高级韩语这次主要面向的群体呢就是居住在江东区管辖内的 7到13岁多文化家庭子女 以及中途入境青少年 时间呢是从12月22号开始 那地点是在江东区的多文化家庭支援中心 申请截止日期是到12月的15号 更加详细的信息 您可以拨打电话024734986 02473-4986进行咨询 再来看一下今天的下一条消息这条消息是首尔西南国际中心 提供的12月免费诊疗活动 地点是在西南首尔国际中心二楼 您可以乘坐地铁一号线到新道林站下车即可。那这次主要面向的是外国人居民，当然也包括韩国国籍的规划者。诊疗的时间以及诊疗项目安排，我们来看一下：十六号是牙科以及西医；二十三号呢，是牙科中医，那也就是韩医；十一号、十四号、十八号、二十一号是牙科。那在这里要提醒您的是，如果您希望接受牙科的诊疗，需要进行提前预约。而其他的科目呢，就可以在现场进行申请。您需要准备自己的外国人登录证、护照或者是居民登录证等身份有效身份证件。详细信息您可以拨打电话02222949000222294900进行咨询。看一下今天的最后一条消息这条消息是京畿道安山市的安山职业专业学校受韩国劳动部委托现招收时装设计学员这次活动主要面向的群体是结婚移民者以及持有韩国永久居住权的外国朋友 那这次一共会招募20人 时间是从2019年的2月27号开始 那整个课程是为期六个半月那这次所有的课程都是免费的招收学员的时候会按照报名的先后顺序进行更加详细的信息您可以拨打电话 031-401-3399 031-401-3399进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔
3: 您现在收听的是新闻在路上
1: 好的欢迎回来 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴地一起来了解今天首尔市的消息嗯
3: 呃这两天天气非常的冷哈所以说也是出现了一些水管冻裂的现象嗯那我们看到说这个现象已经是持续了有几天了对这个现象呢已经持续了大概四天多哈因为什么呢因为突如其来的这个寒潮哈让水表还有就是这个计量器哈出出现这个冻裂的现象非常的多哈嗯十五市的自来水这个事业本部呢昨天表示特别是从九号上午开始到今天凌晨一共接到了5 8起的水表冻裂的申报 然后因此呢这样的话从上周五开始到现在为止哈仅在首尔就增加了一百五十九件水管崩裂的这样的现象天哪应该说这个发生的概率真的是超乎想象哈 所以现在冻裂的警报级别我们看到接下来也会被调高。嗯，对，这个以预防水表冻裂的预标志呃预报制的等级为标准哈。如果呢像上周一样，最低气温是降到了零下零下的十度左右哈，这样的话呢，则冻裂发生的危险水平呢，将从注意提高到警戒的级别。然后呢今天早上呢，首尔市的最低气温呢，是零下的零下八点一度，还可，还还没有达到零下十度哈。然后呢比昨天是有一些。上升啊白天的气温和往年来说也差不多或者稍微低那么一点点然后呢气象天表示呢 上午11点之前啊 寒潮的预警和特报哈全部是解除了但是呢从明天和后天啊内陆地区的大部分地区呢早间的气温还将停留在零下啊然后呢白天的气温呢也将比往年要低很多所以你要叮嘱大家呢就是明年啊明天啊明天全国的大部分地区呢也将会出现降雨或者是降雪这样 这样的一个天气哈，然后呢风力也是较强的，所以呢要出行或者驾车出行的那个朋友们一定要注意路面上的这些，我们看不到那种暗冰哈，就是可能看起来是黑色的，像路面一样，但是它有可能已经是冰的这样的，所以呢出行一定要注意，然后呢一定要注意保暖。然后呢不要感冒。
1: 嗯,哎我怎么听这声音,金作家是不是已经感冒了?对,我是从今天,昨天晚上开始有一些感冒的症状,所以呢,现在今天这个声音也是这样的,特别有磁性啊。看你这自己夸的。对。那其实这次的话,我们看到从明天开始,这个从南往北慢慢的会有这个积雪,但是天气可能并不会,这个湿度可能并不会一下子提高,还是会非常的干燥,那也希望大家能够注意及时的补充水分。<笑><笑>
3: 那再来看一下下一条消息嗯好第二个消息呢是比如说现在我们每天啊其实都在正常的去消费的话我交一些税金哈但是呢比如说这汽车税等哈各种首尔式的税金缴纳呢将从呃新年的第一天开始到第二天就是次日二号就是上午出现中断的这样的一个情况嗯那这个具体的时间咱们来看一下嗯首府师表示呢这个随着这个新的一年开始哈这个市这收府市的金库呢将被更换哈然后呢从明年一月一号零时开始到第二天也就是二号的上午的九点钟收府市的所有的税金缴纳服务呢将暂时的中断在这三十三个小时当中哈比如说汽车税还有注册许可税所得税等所有的地方的地方税和罚金呢是都不能进行缴纳的然后呢收有式的这个税金缴纳网站 e t a x 或者是税金缴纳的 a r s 或者是公共费用的收缴机或者是网络通道啊都是不能正常使用的新年的第一天开始到第二天上午就为什么这个时间段要终止这些服务呢嗯首尔市解释说哈这个是主要是因为负责代收首尔市各项业务的这个现账户银行明年开始呢将从原来的有利银行改为新韩银行然后呢为了这个电算系统的转换工作哈然后呢不得不中断这个服务然后呢并且呢从明年一月呃啊并且明年一月一号哈就是是法定的公休日所以呢很多人有可能会担心啊这一天。这个一天或两天可能一般人可能缴纳税金的话可能有滞纳金的话不太多但是比如说大型企业呀或者是一些大的工厂啊可能会出现非常多的滞纳金哈所以呢这一天也表示哈因为一号是法定的公休日呃这个延期的这个地方无附加费用然后还有一个就是上下水道的费用它是以一天为计算的所以呢这个是没有办法避免出现附加的但是呢这一天的费用呢将免除所有的滞纳金嗯那也就是如果你
1: 您需要缴纳相关费用的话，应该要在二号周五以后抓紧时间交，要不然的话可能就要去追加缴纳一部分的附加费用了，是吧？那这条了解到这儿啊，我们再来看一下下一个。
3: 嗯好第三个消息呢是跟多文化家庭这用词有关的哈呃因为很多人都指出啊多文化家庭这一个词的用语本身就带有一些歧视的色彩嗯所以呢经济道的这个鞍山市呢正在推进将多文化支援本部的这个名称改为外国人支援本部的这样一个工作哈嗯然后鞍山市六号也表示呢多文化家庭这一个词当中这一说法就具有呃比如说表达了一些国际婚姻家庭或者是混血儿等这些差
1: 差别性的或者是否定性的这样的一个表达因素哈所以因此为了改善这个这样的一个形象哈他决定首先改变行政组织的这个名称嗯是的就之前的话韩国也是把出入境管理处就变成了外国人厅也是为了要去避免可能会出现的一些歧义啊包括要减少它这个词汇本身带有的歧视色彩
3: 那接下来的话这哪些名称会进行更改呢嗯呃据了解呢有举个例子哈比如说决定把这个支援多元化家庭和外国嗯和外国人的多元化多文化支援本部改为外国人支援本部哈然后呢本部内的多文化政策科和多文化呃支援科分别更改为外国人的居民政策和外国人的居民支援科所以我据了解应该就是把多元多文化这个词完全的去掉然后呢就是改成外国人这样的一个词嗯那今后的话这个多文化这个词可能会从韩国整个行政业务系统当中消失啊嗯对应该是这样的如果这个改变案呢在国会获得批准的话呢从明年开始所有的行政业务当中哈多文化的一词呢将消失取而代之的就是外国人然后呢鞍山市呢目前居住着大概八万三千多名的外国人占总人口的百分之十以上哈然后呢在多文化家而且是多文化家庭和外国人居多的然后呢改变这个多元化家庭这一主张呢一直是被强烈被提出的哈而且这个趋势应该是会持续会扩张到这个韩国韩国的其他的各个省市道哈然后呢最近在首举行的这个大韩民国 v s 多民国的这个一项对话的这个活动当中哈韩国多文多文化的这个多样性的机构呢理事长呃李贾思敏呃 其实长哈他表示呢如果我们的孩子是在韩国出生的韩国人,如果加上一个多文化家庭这样的名称的话呢多多少少会受到周边的一些不同的视线,所以呢对孩子的成长也是有非常大的影响的。对其实改变一个词语。
1: 也许它会在短期内带来一些改变那如果想要实现更广范围或者是更根本性的改变可能还是在于使用这些词语的我们能够真正客观的并且能够不带有任何有色眼镜的去看待这个群体非常感谢金勇那我们下期再见好再见那在整点过后马上回来